0: У нас нет женской солидарности.
1: нас такая дружба по делу.
0: И вот это женское общество, оно наполняющее.
1: Как у тебя дела, друг?
0: Всем привет, это подкаст «Я стесняюсь», в котором мы обсуждаем жизненные истории реальных людей. Напротив меня сидит несменный ведущий Дмитрий Колобов, который решил нас вдруг покинуть. Но я надеюсь, что этого не случится. Дим, Привет.
1: Да, всем привет, ну Катя немного преувеличивает, на самом деле никто никуда уходить не собирается пока что, вот, так что я буду с вами радовать вас новыми выпусками.
0: Я просто надеялась себя сдвинуть.
1: Ну, на ну, кого? У тебя есть, есть какая-то замена? Я ты буду... нашла Нет, другого... я, я
0: буду одна вести этот чудесный подкаст.
1: Ну, если ты будешь вести одна, то я создам другой свой подкаст, я его «Я не стесняюсь», и там буду максимально без цензуры вообще говорить, что все что хочу. Не, на самом деле, потому сегодня, кстати, я рассказывал, была лекция про подкасты, я эксперт на студенческой весне, в направлении судьбы... Вау, в, 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 серьезно, блин! я уже не первый год, да, там как бы... Че, самом... реально? Ну, да. Ты
0: представляешь, это, наверное, было какое-то мо ⁇ Прям внутреннее желание, когда мы учились в университете, я такая, блин, студенческая весна, это же такое мероприятие, мне всегда так нравилось, и вот быть экспертом — это прям топчик.
1: Ну да, я, я сейчас эксперт на подкастах, сегодня у ребятам проводил мастер-класс, большую лекцию, как раз рассказывал про этот подкаст, про подкаст, mm -hmm. который я делаю, про документальное кино. Вот, кстати, пользуясь случаем, хочу проанонсировать, что у меня вышел первый видеовыпуск. В гостях у меня был казанский режиссер Дар да, Аразов. Да, очень крутой. Вот, поэтому станция документальная, ищите, смотрите, слушайте. А до этого, кстати, был выпуск с официальным голосом Кинопоиска. Поэтому, если вы смотрите видео из Кинопоиска, человек, который озвучил их все, был у меня в гостях на моем личном подкасте это стоит того, чтобы услышать. Вот. Ну и перед тем, как мы начнем обсуждать э, сегодняшние истории, прононсируем тему следующего выпуска. Она звучит следующим образом. Это общий бюджет, нормально это или нет. Поэтому мы будем знать ваши истории о том, как у вас в отношениях делятся деньги, как вы считаете, Деньги парня — это ваши деньги, а ваши деньги — это ваши деньги. <свят> деньги
0: парни — это наши совместные да, деньги, да, да, да. а мои деньги — это вот только мои деньги.
1: В общем дождем все ваши истории касательно общего бюджета, семейного бюджета, личного бюджета, бюджета в отношениях. В общем, все, что с этим связано, можно отправить по анонимной ссылке. По ссылке, которая анонимная у нас, в описании подкаста она есть, будем ждать ваши истории. А сегодня говорим про женскую дружбу. Прекрасная тема. «Был бы милый рядом».
0: Ты знаешь, я специально зашла на YouTube для того, чтобы подготовиться к этой нашей теме. Чтобы, я найти, хотела... чтобы найти подруг? Нет. Я хотела послушать, что об этом говорят другие психологи, для того, чтобы немножечко разнообразить свою точку зрения, потому что она у меня достаточно категоричная, между прочим, несмотря на то, что я являюсь психологом. Вот. И первое, что я ввела по запросу, типа «Женская дружба», у меня сразу же вышла эта песня Татьяны Булановой, вот это вот все. Ну и в целом, когда я начала слушать какие-то конкретные вещи, которые говорят психологи, все практически придерживаются той же самой точки зрения, что и у меня. Она достаточно категоричная, потому что мы все воспитывались в контексте нашей вот этой российской системы, где женская дружба практически отсутствует. Но она строится немного другим образом, мы сегодня будем это за счет наших историй, которые нам отправили наши слушатели, это все рассуждать. Обсуждать и так далее, и рассмотрим эту тему немножечко обширнее.
1: А в чем именно категоричность?
0: Ну, я считаю, что ее нет.
1: Ого, вот так вот. Пишите в комментарии, что думаете вы, и мы будем на этом переходить к первой истории.
0: Дружили с подругой почти пять лет со школы, много всего делали вместе, поступили в один вуз, были очень близки. В какой-то момент она заблокировала меня во всех соцсетях, не отвечала на смс и телефон. Так и не поняла, почему это произошло. Когда пересекались в стенах вуза, она как ни в чем не бывала, здоровалась и улыбалась, махала ручкой. Примерно через полгода разблокировала среди ночи, позвала в бар. Я отказалась, и она заблокировала снова. Прошло уже почти 3 года, до сих пор не общаемся. Кстати, написала эту историю девушка, которая 22 года. И далее история у нас есть даже от ä, пользовательницы, которой 17. И здесь мы будем рассуждать именно со стороны возраста. Потому что в 17 дружба между девочками, она приобретает один характер, а в 22 другой, допустим, в 25 и после 30 это уже совершенно другие отношения.
1: И очень жаль, что у нас нет историй от людей 30+, они бы, наверное, отличались. Они сегодня
0: будут от меня.
1: А, ты же точно, ты же уже 30+, это я еще пока 30-1 минус 29 лет, но в этом нет. году уже 30, господи, уже 30. Ладно. Слушай, мне на самом деле кажется, есть такой момент, что что-то здесь в этой истории не договорили, потому что какой-то момент, ни с того, ни с сего... Я, конечно, понимаю, что девушка очень непредсказуемая. Но, но не настолько, что в какой-то момент взять, заблокировать человека. Либо, либо моя вторая версия... То, что та вторая девушка не считала ее подругой.
0: Вот. Я как раз, кстати, хотела про это и сказать. О том, что у мужчин дружба, она достаточно логическая. Мужчины даже проведено официальное исследование о том...
1: Британскими учеными.
0: Да, теми самыми британскими учеными, которые все время проводят какие-то исследования. Было проведено специальное исследование психологами, как строится мужская дружба и как строится женская дружба, на основе чего она возникает. Мужчины, они за счет своего аналитического ума строят свою дружбу и свои разговоры достаточно логическим, примитивным образом. «Хей, привет, чё, как дела?» там и так далее. То есть, ну, вот всякие да, такие и, именно так мы общаемся.
1: Никаких глубинных тем не поднимаем в диалогах.
0: Вот, как раз-таки глубинная тема. Глубинная тема в мужской дружбе очень маленький процент собирают. Так определено по исследованию, понимаешь? Вот. А женщины, их разговоры ⁇ это полет какой-то фантазии, это я начала, допустим, знаешь, что вижу, то пою. Грубо говоря, начала за одну тему, потом переключилась на вторую, третью, пятую, десятую и так далее. То есть мысль летит, все почему? Потому что женщина э, думает в тот момент, когда она говорит а мужчина думает внутри себя. То есть женщина может сколько угодно надумывать себе, что-то там анализировать, но сложная аналитическая цепочка у нее не выстроится до тех пор, пока она это не проговорит именно женщинам. Именно поэтому женщинам очень важно друг с другом разговаривать. Плюс, когда женщины находятся вместе, а, если мы там идем с подругой куда-то, где-то проводим время вместе, то мы друг друга наполняем теми же самыми эмоциями, которые есть у одной из нас, те эмоции, которые превалируют. То есть, например, если я пришла в хорошем настроении, а моя подруга пришла в плохом, и если я в дружбу вхожу из состояния созависимости, то в этот момент я буду переключаться на нее и буду чувствовать те же самые чувства, что и она. То есть я ей буду сопереживать, я буду входить в ее состояние, и в конце нашей встречи есть вероятность того, что если мы эту ситуацию, грубо говоря, не обозначим, не решим, то обе уйдем, а, как будто бы высосанные. То есть а, в тот момент. У нас сливается энергия. У мужчин такого не происходит. То есть мужчины обычно, если друг другу... А, кстати, вот давай ты, может быть, расскажешь об этом, а не я. По как чего? у мужчин происходит это. Вот если, например, ты встречаешься с другом, а, и у него для тебя есть какая-то история, и она не совсем хорошая. То есть чем заканчивается в основном ваш разговор? А в каком состоянии вы уходите друг от друга?
1: Да в нормальном состоянии, мне кажется. Ну что, не понимаю, что, 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 что нехорошая история? Например, ну вот.
0: Ну что-то из личной жизни, там не знаю, поделился какой-то проблемой.
1: Ну обсудили, поржали, разошлись. Все. А что мы должны сделать? Пойти к психологу вместе?
0: Я об этом и говорю, понимаешь? То есть женщины, они более чувственные, и их дружба строится на чувственном фоне, то есть мы друг с другом будем делиться переживаниями. Если мужчины друг с другом делятся переживаниями, то чаще всего они просто поржали и разошлись, и у вас вроде более-менее все в порядке.
1: Ну, условно, если утрировать, то, конечно, да, потому что в любом случае бывают ситуации, когда мы что-то можем обсуждать на каком-то глубоком уровне, какие-то вопросы различные.
0: Ну вот смотри, в том же самом исследовании было сказано, что мужчины больше говорят именно про какие-то абстрактные вещи, там, то есть политика, там что-то вот такое. Они будут обсуждать не то, что касается их межличностных отношений с кем-то, Uh -huh. А то, что касается именно общественности.
1: Ну, естественно, да.
0: Да, а у женщин дружба строится по-другому. Мы в большей мере обсуждаем отношения с подругами, отношения с молодыми людьми, отношения в семье, отношения с детьми и так далее. То есть мы, вот этот вот контекст, который вкладываем в нашу дружбу, он будет именно близкий, близкий контакт у мужчин. Дружба строится по-другому, то есть на взаимопомощи, на взаимовыгодности на какой-то и обсуждении каких-то более глобальных тем.
1: Окей, с этим разобрались, давай вернемся к истории, кстати, на того, что та подруга, возможно, не считала ее подругой, потому что мы с этого начали, но куда-то да. отошли.
0: Да, я просто про это же и хотела сказать, что... Есть такой момент, что стоит уделить внимание этому термину дружба. Вообще, что для вас дружба? Как вы ее характеризуете? Потому что вполне возможно, что здесь одна девушка считала эту другую девушку, своей подругой, а вторая девушка считала, может быть, что она ей просто соседка или просто там по вузу и так далее. Здесь из истории непонятно, в каких отношениях были две девушки, а, но девушка, которая пишет эту историю, говорит, что они общались почти пять лет со школы. Есть вероятность того, что просто девушка, с которой она поругалась, не считала вообще ее подругой. Вот это самое больное, когда мы... Да. Сейчас
1: буквально родился момент, то, что как мне кажется, здесь есть связка небольшая, то что они дружили со школы 5 лет, так. поступили в один ВУЗ, угу, и примерно да. в это же время у меня есть ощущение, что она с ней оборвала контакты. А такое очень часто бывает, когда мы имеем какое-то социальное воздействие. Потому что, вот, допустим, в школе да, вы общались, как бы там, ну, вы были в одной компашке, например но, например, кто-то из вас там не был реализован как личность, да, а в университете это новая социальная группа, в которой они заняли новые социальные роли, и, возможно, что ей уже ну, не, не нужна была такая подруга для вот ее новой социальной роли. Ну, я рассуждаю по, как бы, по своим каким-то личным таким убеждениям, потому что...
0: Психолог Дмитрий Колобов, 8-922, записывайтесь да. на консультацию. Ну,
1: мне кажется, это вполне логичная история, потому что, к сожалению, к сожалению, очень часто... Люди, да даже в любом фильме американском, не, даже в российском фильме, очень много таких историй, когда человек попадает в какую-то компанию, где его друг или подруга считаются каким-то не такими, и они выбирают свою личную комфорт, нежели поддержать друга, но потом в конце, конечно же, они возвращаются, извиняются и так далее. И здесь могла быть точно такая же история. Поэтому мне кажется, что...
0: Могла быть, но, скорее всего, нет, потому что девушка пишет, что они до сих пор не общаются.
1: Ну, а... я к тому, что финал нет, а начало — да.
0: Да, я тоже хотела про это сказать, о том, что если мы меняем какую-то социальную группу, придя в университет, у нас может возникнуть совершенно другой контекст наших отношений межличностных с другими людьми. То есть, грубо говоря, знаешь... Вот в школе очень часто люди, которые учились и, например, были там изгоями или а, не особенно популярными, они думают, что придя в университет, они начинают жизнь с чистого листа. И там есть как будто бы второй шанс для того, чтобы реализоваться. Может быть, здесь история тоже про это. То есть у меня появляются новые друзья, новые знакомые. Но это в целом не неточность про женскую дружбу, так может быть и с молодыми людьми, да? это в... про дружбу в целом. Вот. Здесь-то мы все равно будем рассуждать про а, дружбу между женщиной и женщиной. А по какой причине она заблокировала здесь непонятно, но абсолютно точно понятно, что а, вот эта связь, которая была между ними в школе, она оборвалась, это была как законченная история, и здесь она, возможно, разворачивается по-новому.
1: Мне просто вот интересно только твое сейчас мнение чисто женское. Вот смотри, ты общалась с девочкой в школе долгое время, потом ты ее заблокировала там везде, потом ты сидишь в баре, ты такая, что-то мне скучно, разблокирую я и позову в бар свою подругу, та тебе отказывает, ты такая, какая плохая. Вот... Что, чем руководствуется вообще женский мозг в этой ситуации? Вот я пытаюсь Женский понять.
0: мозг руководствуется именно в критериях заблокировать. Вы
1: именно в ситуации, <свест> знаете, позвать в бар в три ночью, когда вы полгода не общались. Ну, это же немножко... Это
0: нормально вообще. Мне кажется, что это нормально. Ну, Но то смотри, у тебя, например, есть друг, вы с ним поругались, и ты вдруг резко захотел с ним помириться. Неужели ты не позовешь его в бар? Мне кажется, Но ты Я не буду тоже... полгода
1: ждать. Если нет, я понятное, это сразу.
0: понятное дело, но может быть, да, здесь, скорее всего, был, была вероятность того, что ей было просто скучно, и она решила ее позвать как запасной шанс. Но и когда она отказалась, она такая, ой, да, и слава богу, что мы не общаемся, и как бы, например, ее заблокировала. Может быть, это как одна из вероятностей того, что произошло у вот этой девушки в голове, когда она снова заблокировала. Суть в том, что а, почему происходит блокировка вообще, почему блокируем людей, особенно женщины, потому что Сложно сказать «я не хочу с тобой общаться». И вообще, в целом, эта фраза, она звучит как, как будто бы как-то по-детски, да? То есть «я не хочу с тобой дружить», «давай мы с тобой не будем дружить», и вообще наш контакт типа прекращен. Дружба, она либо сходит на нет самостоятельно, либо вот э, заканчивается у женщин вот такими вот моментами, что, собственно, не
1: очень. Ну, в любом случае, я думаю, что вся жизнь еще впереди, и... Как, знаешь, раньше говорят, типа, где вы, люди, находите друзей, в каком месте вам их выдают, да, в каком центре, в каком конвейере, но мне кажется, что понятно, что больше и больше фундамент дружбы закладывается, все равно там школьные, студенческие годы, но я знаю много случаев, когда друзей, настоящих друзей находили уже и во взрослом возрасте, и в возрасте там за 20, как бы это странно ни звучало, вот, поэтому в любом случае я думаю, что все будет хорошо, и мы переходим к следующей истории. Мы познакомились в мае, обе студентки за общежития и когда прошло только месяц нашего общения, мне казалось мы знакомы год, настолько мы стали близки. В скором времени начались наши первые ссоры, по большей части из-за недопонимания, Но я всегда бегала и извинялась, потому что она была мне очень дорога. Мы веселились, грустили все делали вместе. И снова ссоры, большие текста, которые я никогда не получала не писала сама. Я редко рассказываю о своих проблемах, за это она давила на меня очень сильно. Я начала открываться и доверять, всегда была за нее, да, я делала ошибки. Но мы сразу об этом говорили. Но она не видела своих ошибок. Сначала я говорила ей об этом, но потом просто закрыла глаза, и тут, тут она переехала. Нет, не в другой город. Наше общение свелось совсем к нулю. Сначала мне было грустно, потом началась агрессия, и вот принятие. Мне ее не хватает, но теперь у нее другие друзья, я за нее рад. Итак, э, психолог Дмитрий, который там 892 тдт, я сразу начну. Я тут, во-первых, во-первых,
0: чтобы увидели признаки созависимости.
1: Ну, не совсем да, но другое. Не ну, совсем да. Не но совсем да. А, ну, не то чтобы со я бы сказал: во-первых, здесь я увидел манипуляции со стороны второй девушки. <свист> это -то точно <свист> я рассмотрел в этих черных Молодец. буквах на белой, на белой бумаге. Это первое. А второе, и еще, мне кажется, момент, имеет, имеет место момент, это локация, куда они были помещены. Потому что когда тебя селят с кем-то вот в одно общежитие, и, как правило, ты, возможно, там двухместная комната, и ты, естественно, что вот мой сосед, он априори как бы может стать моим другом. Да? И здесь
0: можно еще говорить о том, что если это общежитие, значит, они съехали от родителей, значит, это как раз тот момент, когда ты вышел из-под крыла ответственного взрослого, до да, значимого взрослого для тебя, и люди, у которых, в принципе, ну, девочке 17 лет, о чем можно говорить, да, то есть она еще не до конца взрослая, и она будет искать важного взрослого на стороне, и вот она сейчас находит его в лице своей подруги.
1: Ну вот, я к чему это говорю, что она сама говорит, что прошел месяц, мы как будто знакомы год. Это много, угу. потому, что вы с ней проводите, ну, не 24 на 7, но, блин, по сути, как с ну да, же, да. женой, с мужем, да, ты приходишь что учебу, и ты проводишь с человеком здесь время. Вот, и тут еще, мне кажется, сложилось так, что у них, у обоих, наверное, был вот этот вот запрос на какого-то человека, который нужен тебе там, для социализации, в том числе там, на первом курсе, очевидно, что это была эта история. Но вот, слушай, вот сейчас там просто там был момент, начались ссоры. Вот у тебя, вот смотри, у тебя наверняка есть подруги. Что такое вообще вот женские ссоры с подругами. Ну, то есть, если я вот у мужиков могу понять, да, как бы, как могут возникнуть, на какой почве. Вот, как это у,
0: как это у женщин ну, происходит? да, ну,
1: что за ссоры на почве недопонимания? Это что такое?
0: Представь себе, девушки съехали от родителей, заселились в общежитие. Возможно, тут была смена не только общежития. Это, скорее всего, вообще из другого города они приехали. Вообще, ну, в чужой город, да? Возможно. А, ну, кто заселяется с нас в общежитие? Обычно так и происходит, да? Из другого города приехали, заселились, в университет поступили. Соответственно, незнакомый город, нет друзей. Как будет устраиваться, контакт э, двух людей или вообще любого человека, который приехал в незнакомый город. Нужно поскорее найти человека, с которым мне будет здесь о чем поговорить, что поделать и так далее. То есть, соответственно, они друг друга нашли, через неделю они уже почувствовали, как будто бы они общаются уже в течение года, потому что у них, скорее всего, было очень много общих тем для разговоров. У них была очень близкая связь и близкий контакт, потому что он идет именно чувственный, именно душевный, когда я здесь нахожу родственную душу, поэтому есть ощущение того, что то я с этим человеком уже знаком очень давно. То есть мне очень легко, я могу быть собой рядом с этим человеком. На фоне этого возникают э, ссоры. И это не только про женскую дружбу. Опять же, то есть у нас обычно самые сильные конфликты с кем? с близкими людьми, потому что близкие люди готовы принять априори нас уже такими, какие мы есть, поэтому мы с близкими людьми проявляемся такие, какие мы есть.
1: Ну, это хреновая история, на мой взгляд, потому что я понимаю, о чем ты говоришь, потому что ну, у меня была такая проблема иногда, что когда во мне накапливалось много негатива, какой то энергии, я срывался там на девушке, ну, которая там, уже бывшая сейчас, да, либо там с друзьями могли поругаться просто потому что он что-то не так сказал, и в тему того, что у меня случилось там в жизни. Мы как бы с ну, другом, у меня вообще, мы с друзьями довольно часто как бы бывает, что у нас какие-то, э, ну, ругаемся, были пара таких жестких, но это было в состоянии измененного сознания, скажем так, вот, там вплоть до драки дошло, и потом буквально то есть, через сутки мы отоспались и уже подсозвонились, извинились, как бы все, всю эту историю замяли. Э, здесь же мне что еще очень сильно бросается в глаза, то, что девушка, которая писала эту историю, она сама пишет, что она после ссор сама бегала, извинялась, первая, Хотя не факт, что была она виновата, во -первых. Это
0: признак созависимости. Вот.
1: А второе мне что вот сейчас резануло, что мы говорили там об ошибках, и я тебя типа, признавала свои ошибки. А вот та вторая не признавала ничего. То есть, значит, да. что она все делает правильно.
0: Если мы будем говорить о созависимости, то здесь будут и манипуляции, и абьюзивное поведение. Потому что абьюзивное поведение это не только поведение в отношениях, типа, между мужчиной и женщиной, потому что может, абьюзером может быть и женщина к женщине. Это абсолютно точно. И поэтому, если здесь есть созависимые отношения, то есть, очевидно, понятно, что этой девушке, без той девушки, да, без той, ее подруги, очень грустно, больно и одиноко. Из-за этого она она боится ее потерять и если они ругаются и если они ссорятся то она идет извиняться и идет на примирение а, сама потому что ей без нее плохо я очень сомневаюсь что здесь идет примирение из очень близкого контакта потому что у взрослых людей есть такое понятие как близкий контакт как выстраивается то есть ты приходишь и говоришь мне больно грустно-одиноко а, Типа, я чувствую себя виноватым, вот здесь-то, вот здесь, вот. И я не хочу с тобой ругаться, давай там будем мириться, допустим. То есть это взрослая позиция, когда я иду и состояние близости могу рассказать тебе про свои чувства. А здесь, скорее всего, было обратное. То есть я мирюсь с тобой, потому что в моем окружении никого больше нет. Ты мне очень близкий и дорогой человек, потому что я в тебя вцепилась и не могу без тебя жить.
1: Все так? Ну я, слушай, я не знаю на самом деле, что добавить. Не просто я тут сижу, немножко грустно мне за героиню этой истории, потому что я так сейчас просто сидел, анализировал и понял, что мне, наверное, повезло, что я своих друзей, которые у меня были с детского времени, со школьных лет, они никак не ушли, мы до сих пор общаемся, дружим, и как бы с годами даже с учетом всех наших там перипетий наша дружба становится крепче, да? А здесь как бы ну в любом случае как бы немножко грустно. Потому что даже, даже с тобой, господи, с какого года мы с тобой знакомы? Седьмого класса. класса. Это 93-й, 2007 -й год, да? То есть скоро uh -huh. уже 15 лет. 15 лет в этом году, даже больше, 16, 16 лет уже в этом году, как мы с тобой дружим и дам 3 года, как делаем подкаст. Вот, и мне, наверное, повезло, что вот в моей жизни таких людей не было. Таких ситуаций я не испытывал, когда я бы привязывался к человеку, ну, считал его другом, подругой. И он потом куда-то уходил. Вот. Чем а, ближе
0: контакт у нас с другими людьми, тем больнее идут ссоры. Вот, мы только что об этом разговаривали, потому что с близкими людьми а, мы всегда близким людям будем вываливать все то, что внутри нас накопилось. Потому что когда мы выходим в общественность мы зависимы от общественного мнения мы должны быть социально одобряемыми и поэтому мы будем удобными примерными не будем проявлять свои чувства но внутри нас это все равно остается все равно оседает и поэтому какая-то мелкая фраза которая была неудобно проранена моей подругой или близким человеком может во мне вызвать какой-то ураган чувств и я могу взорваться из-за этого
1: Сейчас хочу, знаешь, спросить У тебя у Евы есть подружки? Да Как у них это общение? Они, они ссорятся?
0: Я только сегодня смотрела э, фотографии в родительском чате. О, там... Господи,
1: родительский чат. Я тут сейчас просто ради интереса смотрю, что происходит в домовых чатах. И сейчас активизировались, как обычно, эти хейтеры собачников и хейтеры курильщиков. Mm -hmm. Потому что снег сошел, да -да -да. какашки и бычки распустились, так сказать, как подснежники, и началось.
0: Вот, я смотрела сегодня родительский чат, и там фотографировали наших детей. Потому что у одной девочки, которая не является ее подружкой, сегодня день рождения. И знаешь, они там водили этот хоровод Каравай, каравай кого хочешь, выбирай И эта девочка выбрала До сих пор выбрала... еще это есть в садик? Ну конечно Ничего, И эта девочка выбрала Типа к себе в центр Вывела подружку Евы Ты бы видела ее лицо Я просто смотрю. Я думаю, моему ребенку сейчас грустно. Ну ладно, все равно она должна это пережить. Кстати, вот об этом ты говоришь, мне очень жаль и грустно, типа, за девушку, то, что произошло такое, и такая история с ней приключилась. Мне не жаль и не грустно, потому что это один из периодов социализации, один из периодов взросления, когда мы начинаем осознавать, что вот такая дружба, она для нас не экологична, понимаешь? Она должна осознать этот момент, и потом он впоследствии за счет этого, то есть взрослый человек, он как обычно делает, он видит свои какие-то ошибки, свои какие-то проступки и по-другому уже выстраивает какие-то другие связи. Поэтому я надеюсь, что у этой девушки далее м, друзья подруги будут, и дружба с ними будет выстроена на основе других приоритетов.
1: Ведь ты этого И
0: ценностей.
1: Ну, на этом будем переходить к следующей истории.
0: Со своей лучшей подругой начали близко общаться в 10 классе, когда всех переформировали. Общение было очень близким, помогали друг другу во всем, обсуждали все, наслаждались жизнью в общем. В итоге к концу 11 класса устали друг от друга, я переживала первое расставание, что негативно сказывалось на взаимодействии. В итоге поссорились на пустом месте, прекратили общение. Затем раз в полгода-год виделись, пили кофе, болтали, потом расходились снова на длительный срок. В одну из встреч выяснилось, что мой на тот момент молодой человек полгода назад уже будучи в отношениях со мной, клялся ей в любви, чуть не замуж звал. Я расценила этот рассказ как издевку, со временем поняла, что она пыталась помочь. В итоге, спустя три года редкого общения, я решила предложить возобновить дружбу. Не отпускала чувства, что никого лучше не найду. Действительно, ближе нее мне никто не мог стать. Было ощущение, что с этим человеком мне по пути. Мы росли, наши отношения тоже. Уже больше полугода близко общаемся, любим друг друга по-дружески. Нам повезло, что росли и развивались в одну сторону. Уверена, могу Сказать, что это дружба здоровая В ней царит принятие и любовь Конечно, женская дружба существует Но это зависит от человека, а не от пола Эту историю нужно было прочитать первой И после этой фразы Заканчивать наш подкаст а, Смотри, на основе этой истории Я сейчас хочу привести Несколько прям примеров Потому что здесь развернутый рассказ Про дружбу, которая длилась там Достаточно долгий промежуток времени И здесь и про парня и про поссорились на пустом месте, это то, о чем мы говорили, да, то есть <смех> мы друг от друга устали, но устали, потому что нашего взаимодействия нам было много, и в любой дружбе наступают такие моменты, когда вы друг с другом Находитесь 24, например, на 7, там постоянно переписываетесь, или постоянно созваниваетесь, или там вместе общаетесь в школе, в университете и так далее. И вам друг друга становится много, и вы расходитесь на какой-то промежуток времени, потому что вы хотите не просто друг от друга отдохнуть, а насладиться чем-то другим, и это норма. Любая дружба переживает такие моменты. В моей жизни сейчас есть две подруги, с которыми мы общаемся больше 20 лет. Это мои подруги не со школы, да а с тренировки. Вот. И одна подруга, она уже давным-давно живет в другом городе. Но когда мы видимся, мы разговариваем по 4, по пять, по шесть часов. Мы просто сидим и ну, то Ну, потому что
1: накопилось сколько всего.
0: Ну мы друг о друге знаем какие-то новости, мы все равно по переписке обсуждаем. Я придумал
1: идею для женских подкастов, писать раз в год и обсуждать все то, что <с за год <с произошло, и потом не монтируя просто все вот этим шестичасовым полотном просто выкладывать.
0: Вот, да, конечно, мы друг другу рассказываем какие-то подробности нашей личной жизни, наших переживаний и так далее. То есть это очень такие классные насыщенные беседы, и мне это очень нравится. И вторая подруга, вот настроя, да, вот наша такая дружеская компания, мы с ней видимся гораздо чаще, потому что живет она здесь, но, тем не менее, мы все равно не созваниваемся постоянно, мы видимся, может быть, раз в одну, в две недели, и тоже, точно так же, когда мы встречаемся, мы обсуждаем всего и очень много, то есть у нас просто близкий доверительный контакт на протяжении вот этих 20 лет, но были такие промежутки времени, когда мы чуть-чуть не общались, потом общались много и так далее, то есть это абсолютная норма.
1: Я сейчас вспомню, как у нас с некоторыми ну, моими друзьями проходит иногда общение. Это, знаешь, такая дружба по делу. Ну, то есть, да, типа, да, ты да. звонишь, только если там что-то, там, не знаю, денег занять, там, что-нибудь помочь, например, там, я не знаю, там ну, переезду, например, либо там, э, не знаю. Ну, слушай, ну, часто бывает, когда ты просто звонишь и, типа, просто предлагаешь собраться. То есть, собраться всем, поболтать, как бы, там, посидеть, поесть и так далее. Но вот истории с какими-то созвонами по 30 минут и, как у тебя дела, друг? У меня 30 хорошо. минут — это вообще... Ну, я условно сейчас беру, но вот, э, не знаю, у меня все телефоны телефонные разговоры с друзьями укладываются в минуту, потому что мы либо договариваемся о встрече, либо решаем mm -hmm. вопросы за эту минуту, и все.
0: У меня есть подруга, с которой мы познакомились на ретрите в прошлом году, так вот, в течение всего этого года, мы познакомились в январе прошлого года, мы переписываемся каждый день в Телеграм, в течение дня, постоянно, на всякие разные философские темы, и иногда мы друг друга записываем голосовые сообщения по 11 минут.
1: Чтобы вы понимали, кстати, я недавно был очень счастлив, что я подключил Telegram премиум, потому что Катя общается со мной исключительно голосовыми. И когда я сижу на работе, я просто люблю это, свой это не очень удобно, но благо telegram премиум, это не реклама ни в коем случае, но теперь благодаря вот этой функции я могу просто нажать на кнопочку, увидеть текст, что там Катя хотела сказать, потому что... Общаться с Катей очень тяжело, когда она все время пишет. Вообще, ладно, давай вернемся к истории. Подожди, подожди, давай, я еще не договорила.
0: Давай, я да. хотела сказать про молодого человека, который клялся в любви, подруги и так далее и тому я к этому подобное. И да, я знаю даже, какой вопрос ты хотел задать. Я уже заранее ну -ка давай, на него.
1: Ну-ка давай. И какой вопрос хотел задать, давай.
0: Как это типа может происходить? Что это? Ну, почему они помирились?
1: Нет, Дим? вообще а по-другой. Ну, Нет, я хотел просто спросить по другое Смотри, если она... Ну, они подруги, они дружат. Но, но... Понятно, что девушка тоже молодая, то есть героиня 21. То есть, в принципе, у нас примерно мановозрастный сегодня такой выпуск получился. Угу. Но суть в том, что когда у вас есть подруга либо друг, и я для себя что отметил? Во-первых, что очень с правильной такой стороны характеризует ту подругу потому что она об этом сказала ну, то что твой молодой человек э, там ко мне ну как бы пришел там признаваться в любви подожди я закончу мысль не кивай головой мое мнение какое плохая подруга если бы этот щупаник тебе тем более нравился она бы не парилась она бы за него вышла замуж вообще это ничего не сказала и т.д. и тп. А это сказала, вспоминая предыдущую историю, которая там вообще не слушала ее да, и так да. далее, объюзила. А здесь, наоборот, то есть она хотела как лучше, но вот это почему-то ей не поверило. Вот что я, я вот к чему вел: то, что как будто у нее не было доверия и. Ну, это же странно считать издевкой, когда тебе подруга твоя хочет помочь. Типа, отразуй глаза, там он мудак, потому что он лезет ко мне, встречаясь с тобой.
0: Я предвидела твой вопрос и заготовила на него ответ. No, no. no, no. Серьезно, я хотела сказать как раз-таки, почему происходят такие истории, где Да, окей, она сказала ей, то есть она э, проявила себя как честная женщина, как честный человек, то есть поделилась правдой для того, чтобы подруга. Разула глаза, как ты сказал. Но, к большому сожалению, у нас нет женской солидарности, либо она есть, и ее очень-очень мало. То есть, смотри, у нас очень популярно, между прочим, по статистике тех самых британских ученых, нет, не по статистике британских ученых, но было проведено исследование, в котором спрашивали, изменяете ли вы своим партнером? И спрашивали мужчин, спрашивали женщин, и по статистике женщины изменяют больше, чем мужчины. Ты знал вообще про это, нет?
1: Теперь я задумался, конечно же. Да, нет, женщины я... изменяют
0: больше, чем мужчин. Ну, то есть там разница чуть больше, чем у мужчин, но тем не менее все равно она как бы переваливает. вот И женщина... А там еще, знаешь, какой вопрос был? Вопрос был, с кем вы, типа, изменяете? Ну, типа,
1: там с парнем подруги, наверное, был вариант ответа. Не и... с
0: парнем подруги, а с женатым-мужчиной, ну... понимаешь? То есть нет женской а что, подожди, солидарности. А что,
1: парень-подруга не быть женатым-мужчиной? Нет, может
0: быть, может быть. Суть какая? Суть в том, что мы не задумываемся о том, что есть какая-то другая женщина, на месте которой я могу быть. Понимаешь?
1: Ну, я, к счастью, не женщина, я об этом не думаю, но я понимаю, а, что ты имеешь в виду.
0: Например, в Америке, в Европе это уже актуализированная ситуация, и женщины друг за друга у них там типа сестренство, все дела, вот это вот равенство. И если, например, какой-то мужик изменил тебе с какой-то другой женщиной, то они могут вообще подружиться между собой и послать его нафиг. У нас такого нет. У нас женщина другая всегда будет виновата в том, что твой мужик изменил тебе с ней. Понимаешь, и это очень грустно. Потому что, если нет женской солидарности, ты всегда будешь выбирать мужика. Поэтому она ей не поверила. Потому что есть такая мысль в голове, что, возможно, она хотела специально. Он же сделал ее, типа, хотел там жениться на ней, все дела. Ну, типа, да. Да. Типа, ты специально мне это говоришь, чтобы быть с ним. Возможно, ты там в него влюблена и так далее. То есть, вот такие вот моменты у нас, понимаешь? У нас отношения вперед дружбы всегда идут. Потому что сам Самая популярная фраза в России: какая: С друзьями же ты семью не построишь.
1: <с rubbing> слышу эту фразу. <с000> Серьезно! <с000> раз эту фразу Серьезно? Слышу. Серьезно,
0: мне кажется, что я прямо с детства где-то ее очень часто слышала, и очень много женщин всегда говорят: если я, например, перестаю общаться со своей подругой, потому что у меня начались какие-то отношения, это прям с детства где-то было, то подружка, она же меня поймет, потому что, ну чё, я же семью-то буду строить не с ней, а вот со своим парнем. Поэтому мы с парнем проводим время вместе, 100-500 миллионов лет, 24 на 7 и так далее, и тому подобное. Мне
1: кажется, есть обратное утверждение только в мужском кругу, когда друзей, да, на баб не меняют. Вот, наверное, вот это в обратную сторону работает.
0: Вот, представляешь, да? Вот у мужчин это по-другому. Ну... То есть мужская дружба, она все равно...
1: Я извиняюсь, если я грубо, это просто господи, алгоритм, фротеологизм. Угу. Это не вот. я придумал.
0: Мужская дружба, она немножечко на другом строится, то есть вы друзья, и этого ни, ничто не может изменить. У женщин может возникнуть множество разных событий, которые могут изменить дружбу. Я встретила молодого человека, у меня теперь есть муж. И в целом женщина у нас очень часто погружается в семью, выйдя замуж, и забывает о том, что у нее есть подруги. Она просто рожает детей и начинает э, вот, находиться в кругу своей семьи, потому что для нее это важнее. Но выходя куда-то за круг своей семьи, общаясь с другими женщинами, поддерживая друг друга, потому что только женщины способны на чувственную поддержку. То есть, например, когда ты приходишь к своему мужчине и говоришь, у меня там вот на работе, например, там моя коллега, там вот так вот так вот ко мне относится, или я смотрю на ее взгляды, я понимаю, что я ей не нравлюсь. Мужчина что в этот момент может сказать? Расскажи еще. Вряд ли. Давай,
1: давай, больше деталей, да, да, больше да, деталей. Да-да-да-да. Я так делаю.
0: Вряд, серьезно?
1: <связать> <связать> ну, на 50 на 50, Идеальный
0: но... мужчина, понимаете? Нет, но
1: я, слушай, я всегда готов выслушать на самом деле, потому что много всего... Ну, для тебя разве но, не... нет? Но, но иногда, но иногда бывает, что прям неохота слушать, но я об этом говорю. И потому что это же работает, работает еще в обратную сторону, потому что часто бывает, что у меня был очень насыщенный день, я все в машине, вот это, и съемки, и то, и четвертое, и там и у меня сидит девушка, вот, ну, вот такая... Mm -hmm. Там, и потом я просто сам чувствую, я считываю ее ну, как бы ощущение, настроение, я понимаю, что да, ладно, все, я понял, я замолкаю, слушаем радио диджей Station. Ну, в общем-то как-то вот так вот.
0: Ну вот смотри, допустим, твоя девушка приходит, твоя девушка приходит домой, начинает рассказывать тебе про какие-то вот эти вот минимальные изменения в ее психическом психологическом состоянии, для тебя это важные ситуации или нет?
1: Ты же понимаешь, что я не могу ответить сейчас <смех> по-другому. Конечно, для меня <смех> это <смех> очень важная ситуация. Мы сразу созываем семейный совет с котом и собакой.
0: В общем, в общем давай смотри, так, будем говорить я, не про тебя, а будем тебе говорить... В, я тебе
1: так скажу, что просто я в любом случае ручительно отношусь к этому и всегда готов выслушать и поддержать, если нужно. Понятно, что, возможно, я не так глубоко погружаюсь просто в то, что она говорит, но э, дать ей ту обратную связь и там, ту эмоциональную поддержку, которая ей необходима, я могу. Я вот так сформулирую. Но...
0: Мы уже в одном из подкастов обсуждали, что ты достаточно эмпатичный человек, и поэтому в целом ты можешь такую поддержку оказывать. Но у мужчин вообще в целом это как бы не принято. То есть они более закрытые. И поэтому для того, чтобы разрядиться, женщине нужна другая женщина. И вот это женское общество, оно наполняющее. Оно э, должно быть разряжающее, где я просто чувствую себя женщиной, и мне от этого хорошо. Но... Очень часто у нас женское общество, к сожалению, небезопасно. Нам небезопасно друг с другом, потому что мы конкурируем. У меня буквально, наверное, я не знаю, наверное, лет пять назад произошло какое-то изменение в сознании. и Для меня женщины резко перестали быть опасными. То есть раньше, если я чувствовала, что у нас есть какая-то конкуренция, если там я должна выглядеть вот так, я не могу со своей подругой пойти там в какой-то.
1: Мне кажется, ты просто стала матерью вышла замуж, у тебя немножко изменилось все. Да, я да когда а, ты да, была да. свободной, 25-летней, красивой женщиной, которая искала ну, какого-то хорошего будущего, естественно, что все другие свободные девушки для тебя это потенциальные конкуренты на светлое будущее. Я сейчас тоже Мам. свободна. Но у тебя уже есть ребенок, все равно, и ты по-другому смотришь на вещи. В любом вот, случае. Вот,
0: я и говорю, что сейчас для меня женщины. Какой
1: вывод? Чтобы не бояться женщин, рожать детей. Да, вот такое получается.
0: Сейчас для меня женщин это безопасное общество, и я очень люблю женщин и в целом очень люблю с ними общаться, потому что мне нравятся рассказы, мне нравится наполняться энергией, и я чувствую себя гармонично в этом обществе.
1: Ну что ж, я сегодня с Катей пообщался почти час, наполнился настоящей женской энергией, которая сейчас позволит мне закончить этот выпуск. В общем-то, сегодня обсуждали мы женскую дружбу. Вот такими, такими получились истории, такими получились наши обсуждения. В следующем выпуске мы будем говорить про общий бюджет, либо раздельный бюджет у кого как. То есть мы будем ждать вашей истории. Ссылка для истории будет в описании подкаста. Она кликабельна. Пишите все, что считаете нужным. Как вы думаете, где, чьи и как должны пользоваться деньги. Вот, ну, на это будем прощаться. С вами, как всегда, был органический психолог Катерина Москвина и я, Дмитрий Колобов. Этот подкаст «Я стесняюсь». Всем пока. Всем пока.